0: I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Norske soldater har utvist stort mot og profesjonalitet i krevende situasjoner. De har tjenestegjort på land, til skjøss og i luften. Noen kom ikke hjem. Andre fikk fysiske eller usynlige skader. Noen få er blitt hedret og æret som krigshelter. Det kan være
1: at du er 300 meter fra hverandre, og så ser du situasjonen helt annerledes. Og jeg har vært i mine felt, hvor jeg føler at det er nok en dag på jobb, men de andre tänker at det i dag kan være min siste dag. Ja, velkommen til et øyeblikk i
2: evighet. I den episoden skal vi snakke om det å være veteran etter tjenesten. Og med mig i dag så har jeg Glenn Andersen. Ja. Velkommen till dig Tusen takk. Nu du er fra Fredrikstad? Ja. Og, og i dag så jobber du med sømmehaller av alle ting? Ja,
1: jeg har blitt civil og jobber med, med sømmehaller i Fredrikstad kommune.
2: Men en gang i tiden så begynte jo du i
1: forsvaret? Ja. Da er vi tilbake i 1996 med førstegangstjeneste. Og så har det blitt nærmere 20 år tjeneste etter det, før jeg da ble civil.
2: Så du har fått vært med på noen kontingenter da, vil jeg tro?
1: Ja, det er vel en 6 kontingenter. Det startet i 1998 i Libanon, og så gikk jeg egentlig rett derfra til Ungarn og Bosnia, noen få dager i mellom. Derfra gikk turen videre til Kosovo, hvor det også var noen få dager i var der i et år. Og så har det vært Irak og, Libanon, nei, Irak og Afghanistan etter det. Ja, du har vært rundt. Ja, jeg vil si det.
2: Hva tenker du nå i ettertid, hvis vi skal se tilbake på den tjenesten du har, altså, hvor, hvor veteran er du?
1: Jeg er vel veteran hver dag. Jeg, jeg, på jeg vil si hver eneste dag så er det noe som minner meg om tjenesten, og hvis det er definisjonen å være veteran, både å bli minnet på tjenesten og bruke tjenesten, så, så er jeg veteran hver eneste dag.
2: Hvis du snakker om å bruke tjenesten, hva du på da?
1: där och brukar de erfarenheterna jag har upparbetat med den kunskapen jag har fått om det er kursing eller om det er lektioner till då de i mänskliga mötena både med kollegor och med, med lokalbefolkning det det jeg har tagit med mig så du vill se si att uh, din tjänste har har utvecklat dig också för ett civilt liv definitivt eh uh, på gott och vont uh, hvis du frågar dig dig runt med men jag er väl inte jag är den helt annan person idag än den jag var första gången jag drog ut och det vil jeg tro at har mye av grund til uh, i positiv forstand.
2: Ja, fordi du er en
1: annen person uh, på den riktige siden av, uh, av skada. Jeg vil si det. Uh, det å gå fra en uh, kar i tidlig 20-årene uh, som levde det, det livet 20-åringer i Norge, til å uh, da 20 år etterpå sitte og tenke at uh, jeg har sett verden, jeg har vært en del av historien, det, det gjør noe med det. Du tar med deg en del ting i bagasjen som, uh, som jeg synes er en ballast å, å godt ta med sig. Vi snakket jo litt tidligere
2: om Tjenesten og hva du har gjort, og så sier du at jeg har ikke opplevd noen sånne store superhendelser som jeg ønsker å trekke frem og sånn, men det må jo ha vært noen øyeblikk der som du, du husker.
1: Det er det definitivt. Jeg, jeg kan bla i kontingentbøkene og se at det, det skjedde kanske mer enn det jeg husker når jeg taler på, på husk. Men jag tror vel at det har en sånn tilnærming til at når en episode er over, så er den over. Da, da lokker jeg på en måte en, en dør, og så er jeg klar for neste oppdrag. Eh, og at jeg da ikke bærer ting med mig, Men det er klart det har vært alt fra mine ID-trusler til beskytninger, til eh, ja, fall. Det, det er klart det skjer noe eh, hele tiden i en kontingent, stort sett. Men som sagt, jeg, jeg håndterer det med at jeg, jeg legger det fra meg, og jeg går videre. For en stor del, hvilken roll hadde du da du var ute? I størstedelen så har det vært eh, i ingeniørvåpene, hvor jeg drev med min og eksplosiv rekognosering og, og minrydding og klarering. For folk flest så, hørte, så høres det ganske spennende ut
2: å gå og lete etter ting som kan eksplodere og ta liv av deg umiddelbart.
1: Ja, men det er som en annen jobb. Er du dårlig i jobben din, så, så kan det være livsfarlig gå på jobb, om du er buschauffør eller elektriker, men eh, som minrydder så har du en terskel for å både med kompetansen og erfaringen du har før du får lov å, å gå ut i et felt, men eh, det avbryte når du føler at i dag har jeg ikke min dag, den terskelen er veldig lav, og det er vel det som gjør at det, det er en veldig, veldig trygg jobb.
2: Har du tänkt noen gang at nå er jeg i tvil? Nå burde jeg
1: kanskje ikke gjøre det jeg gjør nå? Ikke som helhet og yrke, men jeg har tenkt på, på enkelt oppdrag. Jeg har stått i Kosovo og sagt at nå er det ikke min dag, nå har jeg hodepine, og så er det 5 minuter og så snur du, og så, så er det arbeidsdagen over. Og sånn måtte det være, for da er du skjerpet hele tiden, og da, da gjør du det du skal till til riktig tid. Har du hatt noe for mening om disse, i de
2: forskjellige misjonene du har vært i, om, om den rollen vi som nation
1: har spilt der? Jeg har prøvd ikke å legge meg så mye opp i storpolitikken. Jeg har vel hatt en tiltro til at de som sender oss ut, de, de har en mening med det, og jeg da velger å være lojal mot, mot det. Hadde jeg ikke vært det, så burde jeg kanske gjøre noe annet enn å, å jobbe i uniform. Men det er klart det har vært noen etiske dilemmaer som du står i i hverdagen, spesielt i menneskemøtene, som du må, må hensyn ta. Men da er det å være den beste utgaven av deg selv, du kan være i møte med de menneskene, som gör at de ser at det er et menneske som utfører en jobb, og det er på en måte ikke din skyld kanske at oppdraget går som det går, men det er en grunn til at du er der og du gjør det beste, og du oppnår på en måte en respekt allikevel.
2: Er det en sånn professionell tanke du har opparbeidet deg gjennom de forskjellige tjenestene? Altså du, du avsluttet jo
1: i TMB-en. Jeg avsluttet ikke i tmb det var i Herrens Åpenskole som instruktør. Definitivt. Når jeg reiste til Libanon så var det litt sånn naivt, hva er det her? Så måtte jeg lære å, å være i Intops. Og så har jeg vel lært av det å være i Intops i alle kontingentene. Og jeg, jeg, jeg har vokst på det, definitivt. Som to kjøring da han reiste ut, så det var det var ikke idealismen. Det var litt pengene. Det var litt det å, å komme seg ut sol og varme. Forsvarets solreiser var på en måte et begrep som jeg hadde hørt lenge før jeg dro Libanon, og kunne bekrefte når jeg kom ned at det, det stemte mye av det. Samtidig som at du var en del av verdenshistorien. Det, det, det skjedde ting rundt deg som gjorde at du... Så at her, her er jeg med på noe spesielt, det her kommer til å stå i historiebøkene senere, den historien jeg nå opplever, den er det noen som kommer til å ønske å høre en dag, som gjør at vi kanske sitter her i dag.
2: Hvis du skal begynne å se tilbake på hvem du var da du reist ut første gangen, og hvem du var da du
1: kom hjem etter siste deployering, er det den samme personen? men jag vill inte säga si det. Eh, hvis du spør din nærmeste familie, så har de en tanke om det. Spør du de den omgangskretsen jeg hadde når jeg reiste ut, så vil de si noe. Men det var ganske tøft å komme hjem fra Libanon og innse det at jeg hadde forandra meg veldig mye på 6 måneder. Eh, og fikk et konkret eh, eller en, en uttalelse fra en kompis at eh, vi savner den gamle Glenn. Eh, vi håper at du kommer tilbake igjen som deg selv. Hvorpå jeg sa at det kommer jeg aldri til å gjøre. Jeg har forandret meg. Jeg har gått videre. Og så avslutta vi kanskje et vennskap med den samtalen. Og det, det føltes riktig den gangen, og det føltes riktig i dag. For hvis ikke jeg blir akseptert for den jeg er og det jeg har erfart, så, så må jeg gå videre, rett og slett. Hvis du ser rundt deg og
2: ser veteran-kollegaer, så sa du før her at noen av dem de sliter jo. Mm. Hvilke tanker gjør du deg rundt det?
1: Jeg har vel en forståelse en respekt for at deres historie er det de som opplever og det er de som har erfart. Og det kan ha vært at vi, er på det, vi har vært i samme stedene og så har vi en forskjellig oppfattelse av vad har skjedd. Vi har forskjellig bakgrund, Den sekken vi har med oss, den har vi forskjellige ting i som gör at ting kan trigges på en måte hos meg og en annen måte hos andre. Men det er klart det er vondt å se at folk du har stått skulder til skulder med sliter og at livet deres er ødelagt, men en selv tenker at jeg bare har bare lært, jeg bare har bare hatt gode erfaringer og du på en måte har gått videre med med glans og bravur, på en måte. Vi snakket litt
2: om det før opptak her, at en episode som du opplevde som egentlig bare en, en fin dag på jobben, det var en positiv ting, dere hade stoppet
1: en hijacking, og så hørte du en kollega som hadde opplevd det helt annerledes. Ja, det, det er sånne småting, for det kan være at du er 300 meter fra hverandre, og så ser du situasjonen helt annerledes, og jeg har vært i i mine felt, hvor jeg føler at det dag på jobb, men den andre tenker at i dag kan være min siste dag. Og det, det er viktig å ikke undergrave at vi har da forskjellige oppfattelser av det. For igjen, vi, vi, har en, vi har med oss en bagasje når vi reiser ut i Intops, og for hver gang vi er ute og opplever ting, så har vi med oss mer og mer bagasje, og det, det er da spørsmålet hvordan vi på en måte det.
2: Mange vi snakker med her på et vet, har jo opplevd mye rart. Alle som har vært ute har jo også vært veldig opptatt av oppdraget. Fikk du noen gang tid til å reflektere det som skjedde rundt deg, altså hvordan befolkningen hadde det, hvordan landet du var i, hvilken tilstand det var i?
1: Ja, det, i Libanen så var det väldigt nytt alt sammen. På de første seks månedene så brukte jeg egentlig veldig mye av tiden bare på, som sagt, å lære å være i Intops. Og så når allt var over så ble det litt sånn snytt for hele opplevelsen at, oi, nå, nå var det her ferdig. Men når det kom till Kosovo, hvor en del av oppdraget var at den ene delen av befolkningen skal beskyttes, det derfor du er der, og så endrer det sig i løpet av få måneder, hvor situasjonen snus helt på hodet. Det er klart at da er du en del av storpolitikken, hvor mennesker du en uke ska beskytte, og neste så skal du beskytte någon andre mot de samme menneskene. Og både Irak og Afghanistan også, det er klart, det er, men det er de menneskemøtene som på måte, det har vært min temperaturmåler på, på konflikten. At hvis de runt oss syns at vi er ordentlige mennesker som tilfører noe, så har det vært en, en, en som sånn og en trygghet. Og da, da forsvinner storpolitikken, da får de gjøre som de vil. Jeg ska være på et gitt sted en gitt tid, og da er det opp til meg og min å gjøre det vi kan for at folk runt oss skal ha det bra. Selv om vi også er der en militär årsak selvfølgelig. Har du hatt noen tanker rundt det at
2: du kommer til et annet land med med bevepning? Altså du er jo du er en part eller en nøytral part, alt ettersom, du er der uh, og kan vippe en situasjon en
1: ene eller den andre veien. Har, gjorde du noen tanker om det noe? Ikke jeg som person, men det er klart som, som avdeling. En stor, tung, vepneavdeling. Det skal ikke mye til for at ting kan eskalere. Men jeg tror at den, den norske, sunne vette den tilnærmingen vi nordmenn har til de episoder vi står i, er noe helt annet enn mange allierte, og at vi, vi kan strekke strikken veldig mye lenger, og når han først ryker, så er vi på en måte alle sammen veldig trygge på at ok, nå, nå må vi bruke militærmakt, nå må vi bruke vold som middel for å åpne noe, men at vi da fram til det har en, en helt annen type tilnærming, som jeg, som jeg tror også blir lagt merke til ja, de, de lokale befolkningene i de landene der vi har vært. Hva var det vanskeligste oppdraget du hadde? Jeg vil ikke si at noen er vanskelig, det er spørsmålet du definerer som vanskelig, om det er på en måte, det kan være hjemlengsel, det kan være vanskelig. Det å føle seg litt sånn håpløs at vi blir ikke brukt til det vi skal, det vi kan, det kan være vanskelig. Men det som kanske har gått igjen er litt den, den trusseren for hva er det som kan ramme oss, og da i og med at vi har jobbet med, med miner og eksplosiver så er det kanskje det, at du, du vet aldri helt hvor det smelter enn og vad det kan være. Som både er på en måte interessant og spennende for en fagperson, men som er en sånn usikkerhet og smålarnsfire, det, det kan du håndtere mens de nedgradte eksplosivene det er klart det har vært noe du har tänkt på at det her kan ramme oss også
2: vi har, hatt, vi har opplevd å ta tap på våre misjoner spesielt fra, fra ID mm -hmm. Er det noe av det viktigste å neutralisere for dig som, som jobber med det?
1: Det var i alla fall det jag tänkte som lå längst fram i huvudet. Eh har jobbat många år på på vapenskolan, här som instruktör bland annat i det här eh hvor vi har utannata soldater som har deployerat efter att jag avslutat min intopps karriär sånsett i 2007. Och där klart en infanterist han kämper för sitt fagefält och en ingenjör kämper for sitt, men for mig så har det varit viktig att bruka min erfarenhet egentligen från Libanon och genom de andre missionerna til å fortelle da de unge og gamle som reiser ut, dette her er en trussel, vi vet ikke hvor han dukker opp, når han dukker opp, om ikke det brukes i dag, så kan det brukes neste uke. Så det er klart for meg så har det vært en stor del av min militære karriere å, å leve med en sånn type trussel, og å prøve å lære bort det jeg har av kunnskap.
2: Hvordan legger du fra deg denne hva si, trusselfølelsen når du spasserer rundt i gaten i Fredrikstad ferdig med
1: jag har lagt ner framåt men det är klart så sånn som på hörer ett et smäll så så är det en del sånt TTP eller tekniker og procedurer som som i hodet mitt att okej okay, vad 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 kroppen min nå? eh och som hodet forteller att okej okay, den, den refleksen reflexen här den lägger du fra dig och så det var bare, eh och så går det vidare. det det tog ju så tid att bli van till. Förste gången jag kom hem från Afghanistan härifrån Libanon på på permission och inte går över gressplan men går gangveien rundt, så er det klart at da står mor og på hva som skjer nå, og det er jo helt ubevisst, men du, du legger deg til noen sånne vaner. Som sagt, jeg, jeg har skrudd av veldig mange brytere, men jeg føler vel også at hvis det trengs, så kan jeg skru den veldig fort på.
2: Har du noen gang kjent på det etterpå, at det var, det var bra jeg, det er, den erfaringen jeg har nå, den er bra at den
1: kommer til nytte nå i det sivile? Den tror jeg kanskje jeg kjenner på om ikke hver dag ukentlig. Det er alt fra mennesker har møtt som har påvirket meg positivt, av kollegaer og ledere. Jeg sitter i dag i en mellomlederstilling selv og gjør både gode og ikke så gode ting. Og da er det lett å skimte tilbake til de lederne jeg har til forsvaret med okay, hva, «Hva er det som gjør at den personen stakk seg ut? Hva er det med det lederskapet jeg har lyst til å det fordi jeg nå leder?» eller da det kameratskapet om de som påvirker meg, rett og slett. Så jeg har det med meg veldig ofte. Hva savner du mest fra tiden i som forsvaret, sånn, helt helt generelt? Det er det å få lov å bidra. Det, det å bruke min kompetanse, som en gang var eh, ferskvare, som kanskje er det i dag, og det vet jeg ikke. Men eh, det å, å få bruke av seg selv for å i ytterste konsekvens eh, sørge for at andre kommer hele tiden av det, det er vel det jeg savner. Er det noen
2: konkrete ting du savner?
1: Det er det litt enkle kameratskapet. Det med at alle rundt deg vet nesten vad du skal si i neste setning. Du slipper å si så mye, egentlig. Mens i det sivile så er det mer at du, du, du kommer in med, med så mye forskjellig personlighet og så mange ulike innfallsvinkler og bakgrunner og motivationer, men i forskjellet så er det hvis ikke alle hadde hatt interesse av gå i uniform, så, så hadde vi ikke vært der. Og allerede der starter det på en måte et fellesskap som egentlig er unikt og, og veldig, veldig stert og stort. Hvis du skulle gå gjennom alle misjonene
2: dine, og så skulle du plukke ut den som har betydd mest for dig for den du er i dag,
1: hvem blir det? Det må vel kanskje være Irak i 2004. Og grunnen til det er at vi, sånn faglig sett, så gjorde vi mye av det som jeg ser på som mitt, mitt fagfelt. Det var ikke så veldig mange av oss som hadde erfaring fra Intops tidligere innenfor da, mitt fagfelt, som gjorde at du fikk en, en, en god rolle Folk så opp til deg. du fick lov å på en måte utøve fagfeltet ditt. Og så var vi en veldig liten gjeng nordmenn eh, i den irakiske ørken, og det, det, det gjorde noe med oss. Det ble et sånn kameratskap og veldig tett knyttet til hverandre. Og det, selv om det er ved alle kontingentene, så ville jeg kanskje trukke fram forskjellige ting, men akkurat sånn samlet sett, så der tok vi lille Norge litt ut, Uh, og så tog vi veldig mye av Irak med oss hjem, veldig mange av oss, det, så det, det satt spor.
2: For da kommer jo neste spørsmål selvfølgelig, hvis du fritt kunne reise tilbake til et av de landene du har vært deployert til, hvilket ville du valgt da?
1: Det kommer rett an på hva jeg skulle gjøre i det landet, om det hadde vært jobb eller uh, ferie. Jeg har jo en, en drøm om å kunne reise tilbake til alle de stedene, og se absolutt alle de samme byene og kneipene og fjelltoppene og dalførene og bekkene. Mens Libanon er vel det som ligger hjertet nærmest, selv om det er der jeg kanske var lengst unna der jeg er i dag. Men, men, men det er noe med Midtøsten som, som trekker på en måte med den veien, både mat, drikk, musikk, hele kulturen. Det er noe sånn mystisk med det som jeg er så glad for at jeg har fått oppleve og vil ha mer av, rett og slett. Som veteran, er det vanskelig for dig å snakke
2: med ikke-veteraner om ting som kunne vært aktuelt?
1: Ikke vanskelig, men det er ikke sikkert alle så interessert å høre, så det er sp spesielt spen spennende det er. Men eh, jeg har vel aldri vært en som er så glad i å snakke om det, det annet enn til de som på en har en forståelse for hva jeg eh, sier. Familie og venner eh, hjemme, de vet kanskje ikke så mye om, om meg og hva jeg har gjort, eller kollegaer i dag, sivile eh, kollegaer mens med de militære kan det gå ti år mellom hver gang vi snakkes, men når vi snakkes så trycker vi på en bryter og så er vi tilbake igjen, og så er det på en måte ikke noen nag til at nå er det ti år siden du snakket med meg sist, men den, den helt annen uh, måte å snakke med andre veteraner på som har vært det samme sted og opplevd det samme som dig. Det, det tror jeg er väldigt mange andre veteraner og militære for øvrig også känner kjenne på
2: Er det noe du kan si til uh, våre andre veterankollegaer der ute som, uh, som kanskje kunne ha lyst til å prate med noen, er det
1: noe er det noen grep de kan gjøre? Det kommer litt på vad du egentlig trenger å prate om. Jeg har ikke ting jeg trenger och prate om som for å få fram vonde historier, eller att jeg vil att andre ska forstå meg bedre. Jeg bruker det heller som en sånn positiv greie, at jeg bruker å selge meg selv og min erfaring som veteran for å kanskje tydeliggjøre et budskap, eller å fortelle hvorfor jeg har staket ut en vei, eller hvorfor jeg mener, eller hvorfor jeg sier at... Jag vill ju att det här är inte något jag bara säger, men jag har levt 20 år i försvaret. Jag har vært i många missioner och kontingenter og på något sätt. Levt mycket av det jag snackar om, eh som är lite som sånn för att skapa en större trovärdighet kanske. Du kunde ha fortsatt i försvaret. Du började på befälskolan. Är det något du tänker
2: på idag att det kunde ha en annan väg?
1: Jag har tänkt på det, men jag skulle väl jag hade inte lust. Jag har inte lust idag att gå den samma vägen. Jag hade en dröm om å bli polis. Men som fargeblind så fikk jeg en ganske kjapp avslag på den søknaden. Guttedrømmen var å bli jagerflypilot, som også ble skrinlagt på grunn av fargesyn og veldig mange andre ting. Men jeg har vel aldri kunne tenkt at jeg har gjort noe annet når jeg først begynte å smaken på, på det livet. Så, så var det det jeg trodde jeg skulle gjøre til jeg, til jeg ble personist. Du endte jo opp som fagperson
2: i en profesjonell avdeling, får vi si. Mm. Var det en brå overgang fra det du har gjort tidligere.
1: Ja, på mange måter. Det snakkes mye om at de tidligere oppsetningene, de tidligere misjonene, så var vi så dårlig trente, de burde aldri vært sendt ut med det, så lite treningsgrunnlag og alt det, men jeg tror ikke en profesjonell avdeling som Telemark Patalon i dag nødvendigvis hadde gjort den samme jobben som vi gjorde i Libanon i 1998, eller tidligere, eller andre städer. For det å samle norske kvinner og menn fra by og bygd og, og gi dem på et kraschkurs i å være soldat og sende de ut, da tar vi med oss mer av oss selv og mindre av en fellestrening, som jeg tror at har vært en, en styrke. Samtidig som at det er veldig stolt og glad for at vi er så gode i dag til utan de soldatene vi sender til, til de konfliktene som vi er i i dag.
2: Som representant for en av det vi kan kalle forover det funksjon i i en militær oppsetning. tänker du noen gang på at noen veteraner er mer veteraner enn andre?
1: Det, det er de nok. Mange setter vel kanskje, om de setter stempelet på seg selv, eller andre setter stempelet, så kan man kalle det et men at jeg er først og fremst veteran, og så har jeg et navn, og så har jeg en civil jobb, eller et sivilt liv. Det kan være tungt å se på, at noen ikke på en måte kommer sig ut av en form for en boble. Og det er ikke noe å skru en sånn bryter og på en måte på det sivile livet igjen, det, det er det en del som sliter med. Og det, det må være tøft, mens en annen velger å på en måte av og på bryteren når, det, når du ønsker å oppleve, som jeg sa, god mat, eller et hyggelig møte, eller en reise, eller en erfaring du bruker i jobb eller andre ting.
2: Vill du gjort det igjen? Hvis du var Glenn før du reiste ut, vil du gjort alt det på nytt igjen?
1: Jeg vil gjort absolutt allt en gang til på akra samme måte, samtidig som jeg skulle ønske jeg kunde nå som 44-åring reise til Libanon og vi spoler tilbake i 1998 for uh, allt det han har lært på veien det, det skulle han gjerne ha brukt, uh, samtidig som at hadde han hadde kanskje ikke holdt ut alle de årene så det er noe med det, men uh, Nei, det har vært en, for mig en fantastisk reise. Jeg har møtt så mye mennesker, både sivile og kollegaer som har påvirket mig og som jeg tar med meg i smått og stort hver eneste dag. Så jeg har vel gjort akkurat det samme igjen, jeg vil si det. Hvis vi skal ta skrittet ut
2: fra den lille boblen som er Glenn, og så begynne å se på omgivelsene, hvordan tror du kretsene rundt deg ser på dig som tidligere soldat?
1: Noen blir overrasket når det hører at jeg har en bakgrunn fra forsvaret, og at jeg har tjeneste gjort ute. Noen ser det på meg. Det kan være om du møter folk i en butikk, så får du et anerkjennende nikk av noen, og så kommer du prat, og så ja, jeg ser jeg at du har jobbet i forsvaret. Om vi da er like, eller hvordan vi ser ut, jeg vet ikke vad som er årsaken til det. Men jeg tror vel mange vet at det har vært ute, men de er kanskje ikke interesserte i å vite så mye, eller så er de interesserte, men synes det er vanskelig, fordi at de har sett en dokumentar om veteraner og har et forutsatt intryck om «Ok, nå åpner jeg noen dører hos han hvis jeg spør om tjenesten». Men så er det noen som er litt nysgjerrige, som ønsker å få litt, og så er jeg ikke en sånn som deler hvis ikke jeg blir spurt, men er det noen som spør, så deler jeg gjerne historien min. Jeg er ikke redd for det.
2: Har du noen opplevd det at... Man, et, man har ett stämpel på sig sån jag vet särskilt på 90-talet så var det ju mycket negativt knyttat till att det var veteran. Man var tikknade bomber, det var väg-uppslag om psykiske problemer. Har, har du någonsin upplevt någon någon reaktioner på det
1: här? Lite eh lite kanske för det å klart att man distanserar de personer som då kanske har venten stått fram eller blivit lyfta upp och tänkt at det är döms historia. min historie er annorledes. Men, men det er vanskelig når du begynner å snakke om det med anerkjennelse, om hva, hva er anerkjennelse, og hvem skal du ha det fra, og hvem er det som ønsker det og ikke ønsker det. Så jeg, jeg klarer ikke helt å identifisere meg med mye av den, den veteranpraten som egentlig foregikk på 90-tallet, og jeg synes det er litt sånn rart i dag og vanskelig å se på i dag, at det er noen som ikke vil innrømme at det er veteraner. De synes det er vanskelig fordi de, de mener at det er et stigma rundt, eller det er et eller men for så er det egentlig bare en, en samlebetegnelse på at jeg har tjenest gjort i utlandet og har en hel masse erfaring. Så er det opp til meg å, å definere det veteranbegrepet om for de som på er rundt med.
2: Du var akkurat inne på det med dette med anerkjennelse. Det har jo også vært et ganske hett tema blant veteraner. Har du blitt anerkjent nok?
1: Alle er vi väldigt glad i et klapp på skuldra og en tilbakemelding på den jobben du har gjort. Men det viktige er at det kommer fra rett person eller rette organisasjon eller institusjon. Det å stå på en, en, en avslutning, en medaljeparade, og få høre at det er den beste kontingenten som noensinne har vært deployert, eller når du skal reise ut, dere er den best trente avdelingen noensinne, det er for meg ikke anerkjennelse. Det, det er bare det, det språket jeg ikke forstår. Men det å, å få den medaljen har kanskje vært det største anerkjennelsen jeg personlig har følt på det att kunna både som när jag var tjänstörne och som civil så kunta ta på seg galauniformen och ta på medaljerna det, det gör nog med mig det, det jag hämtar fram en stolthet som jag älskar att på något av bärer till dagligt men jag tror kanske det at då vi inte klarar ett definiera vad som är veteranbegreppet så klarar vi heller inte att och anerkänna veteranerna för att det är så begreppet så stort og behoven er så mange.
2: det har ju varit uh... Mange forskjørt fra spesielt forsvarssidens side på å gi anerkjennelse
1: utover dalgjene. Har du opplevd noe av det? Synes vi kanskje det, og tilbake til kontingentene våre i Irak, så, så gikk debatten på hvem, hvem er dere? Er vi et humanitært bidrag, eller er vi en militær avdeling som utfører humanitære bidrag? Og så ble den en politisk debatt her hjemme, som resulterte i at det ble klart at vi ville ikke få noen medalje fra den kontingenten. Og da kjente jeg på en sånn urett som gnagde i mig. at jeg kan ta med alle minnene mine hjem, men det mangler en plass på uniformen min, som viser alle andre at, ok, der var du. Så den, den uretten den kjente jeg på, og mange av oss, og vi gjorde vel noen støt der, som gjorde at vi til slut fikk en, en medalje for den kontingenten, og det, da, da kjentes det ekstra godt etterpå å få det. Hvis du skal
2: hypotetisk sett tänke på å reise ut igen. Hvilken setting
1: måtte til da for at du skulle dra ut? Først og fremst måtte det jo vært en avklaring hjemme, selvfølgelig. Det må ha små barn, det, det gjør jo ting både, det både komplisert på en positiv og negativ måte. Det, det gjør at du må legge noe bak deg, men så ser du også at okay, kan det kan være en mulighet i fremtiden når barna blir større, for eksempel. Men det som skal til er at igjen, det med anerkjennelse, det med visst... En ting er å anerkjenne etter et oppdrag, men det å anerkjenne mens du er tjenestegjørende, det har for mig vært noe jeg har på det siste. At den dagen jeg sa opp i forsvaret fordi jeg da hadde varit ute i permisjon og ikke kom tilbake igen. når min kompetanse da ikke er etterspurt og ikke er ettertraktet, er det da jeg som ska søke meg in igjen. Det største anerkjennelsen der ville kanske vært hvis noen hadde ringt meg og sagt «Vi trenger akkurat dig med din kompetanse». Då tror jag kanske det har varit lättare att försvara och både familie och alla runt mig at eh uh, nu det min plikt att äre och stilla upp för det att någon trenger mig än att jag på något sätt ska egenhändigt säga si att nu trenger jag en tur till uh, som en egoistisk handling kanske. Är det något du tänker på om uh,
2: i, i förhållande till civila jobben du har nå? Du, så du for dig för exempel at du skulle
1: jobba med sömmaler då du uh, driver i daminer? <laughs> Nej, aldrig. Når jeg var aktiv ute og også kom hjem, så hadde jeg vel hele tiden tenkt at jeg kommer til å ende opp et sted i verden i en humanitær organisation, hvor jag jobber som supervisor og fortsetter å jobbe med det samme fagfeltet. Men så får det familie, og så ser du at det her blir kanske enda vanskeligere da enn å jobbe i forsvaret med med ukependling. Så var det det å tenke, hva, hva skal jeg gjøre? Og så var det litt tilfeldig at jeg egentlig dukket en stilling i Fredrikstad kommune. Og det var vel at det var en stilling i Fredrikstad kommune jeg først tenkte på. Jeg har vært en glad bader, men jeg hade ikke pejling på å drive sømmaler. Jeg var nå fire år etter på å jobbe fortsatt med å få pejling. Men, men det er jo igjen den øh, plikten å ære. Hvis noen i Fredrikstad kommune kunde trenge mig og jeg sender inn en søknad, og de tilfeldig plukker ut mig av den bunken, ja vel, da... Da kan jeg gjøre en insats for kommunen jeg bor i, eh, kommunen på en måte skatter til og er avhengig av. Og da var det en, sånn, en god følelse av å faktisk eh, jobbe i det offentlige og ikke en privat bedrift, for eksempel. Synes
2: du det er en uh, liten tanke å sende ut over landet at uh, kommunene burde kartlegge mer hvilke ressurser de sitter på i forhold til ja, veteraner?
1: Definitivt. Veldig mange kommuner gjør det i veteranplanene sine når de ska utvikle det at de, de vet akkurat hvem de er og hvor mange det er. Men det er vel veldig få som ser på vad vilken resurs er det. Har du ti kontingenter, så har du antagelig lært veldig mye på de ti kontingentene som gjør at du, du kan nyttes om det er en krisestab i en kommun eller om det er en beredskapsorganisasjon, eller bare at de på arbeidsplassen vet at her har vi en kollega som, som har en bakgrund, som har en kompetanse som kanskje er helt unik, som vi ikke trenger i hverdagen, men som er i Krise, så kan det være at det er kjekt å vite om hvem du faktisk jobber sammen
2: med. Litt sånn uh, i kriststilfelle knusklasse
1: person. Ja, og det, det er litt med sånn oppfordringen til arbeidsgivere å faktisk i, i søknadsprosesser se på den søknadspunken. Ikke bare har personen avtjent verdenplikt, ja nei, men vad står det i den, det, det tjenestebeviset? Hvem er den personen her? Hva er det den personen mangler, kanskje faglig, men hvor det er andre ting då det är väl kanske därför jag uh, sitter som civil idag för att jag har en arbetsgivare som, uh, som så at här var det nog annleddes än många andra sökare. Eh uh, och det blev också ett tema både under intervjun och jättegant och det är jag stolt av då att den bakgrund jag har faktiskt gör at det kan uh, kämpa om en, en civil jobb förli att ja, at har en, har gjort en god tjänst og en god insats.